0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Porque tiene que ver mucho con la educación de nuestros hijos, y la manera también de, de pues ofrecer esta educación por parte del sistema educativo en nuestro país y en muchos otros países del mundo. ¿Sabían ustedes que hay algo que se llama estrés académico? ¿Qué es esto del estrés académico? ¿Cómo afecta a nuestros niños? ¿Cómo afecta a sus posibilidades de salir adelante, de encontrar lo que quieren en la vida? Es más, estaba leyendo por ahí que incluso este estrés académico puede hasta minar las posibilidades de que nuestros hijos tomen buenas decisiones sobre qué quieren estudiar en el futuro. ¿Cuáles son los síntomas de este estrés académico y cómo podemos ayudarlos? Vamos a platicar, y le agradecemos mucho que nos tome la comunicación aquí en 88.9 Noticias. Ya lo tenemos aquí en el... En, sí, ahí está ya. ¿Sí nos ves? Ahí está, perfecto. Estamos ahí estamos, con William Alves de Oliveira doctorante en educación, maestro y psicólogo, además de académico de la Universidad Intercontinental William, gracias por tomarnos la, la llamada y la, y la imagen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
0: un gusto un gusto estar aquí, aquí con ustedes uh, con toda la disposición para que podamos platicar un poco acerca de ese tema que como bien comentas muy muy importante para, para toda la comunidad, ¿no? tanto académica, para los estudiantes como para los papás, la familia, todo eso que está alrededor de los estudios.
1: ¿Cómo podemos definir, William, entrando ya en materia, este, este concepto de estrés académico? Y aquí, uh,
0: primero, vamos a pensar en el estrés. El estrés es solito como un mecanismo que es uh, necesario, necesario para cuando pasamos por algún peligro real dentro de nuestra vida, para que nuestro cuerpo pueda reaccionar de la mejor manera, para que tengamos la fuerza para salir de una, una situación conflictiva para nosotros, uh -huh. ¿no? Ahora, solo que este estrés, que es un mecanismo natural biológico, ...a veces con las situaciones del cotidiano... ...como puede ser las situaciones académicas... ...un uh -huh. contexto académico... ...como varios otros contextos inclusive en nuestra vida... ...puede incrementar el nivel de ese estrés ocasionando problemas, tanto en la memorización, la concentración, la atención, y ahí ya se vuelve un problema. Pero no necesariamente el estrés es un problema, al contrario, es un mecanismo necesario uh -huh. para la sobrevivencia humana. Inclusive ya he visto ¿no? en diferentes redes sociales, vamos a quitar el estrés, ya no vivas con estrés. Uh -huh. Quitar el estrés es imposible. Sería manejar ese estrés de la manera más adecuada, tanto de forma biológica, Claro, también cognitiva y comportamental, conductual.
1: Uh -huh. Sí, el estrés bien aspectado es una manera de poder eh, afrontar lo que nos manda el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo, cómo poder responder? Eh, ¿Tiene que ver o está ligado con la inteligencia emocional, William? Sí, sí
0: estaría ligado ¿no? con la inteligencia emocional. Uh, más bien, me gustaría utilizarlo más como las habilidades sociales. De acuerdo. ¿no? Uh -huh. Estas habilidades sociales más específicas que entraría la inteligencia incluso, es la forma como tenemos inclusive de una autorregulación. Tenemos varias emociones, tanto las emociones más agradables de sentirlas como las desagradables, como sería la frustración, el enojo. Uh, estas emociones a veces afectan bastante al ser humano y entran un proceso de desregulación. Eso cuando está a un nivel nada más cognitivo, pensamiento, emoción y conducta. Sin embargo, hay otro proceso también de desregulación que es un poco más uh, de una vulnerabilidad biológica. Y uh -huh. ahí sería un poquito más complicado, pero dentro de esa característica extra, entraría la inteligencia emocional, la forma como regulamos esta uh -huh, emoción uh -huh. y sería una habilidad
1: socioemocional. Sí, sí, la inteligencia emocional se basa en, no está mal que sintamos cosas, sino cómo, cómo le hacemos para manejarlas, no qué hacemos con ellas y, y, y cómo reaccionamos. Ahorita ya hablabas del estrés, cómo reaccionamos a este estrés eh, originado por eh, las políticas educativas de los países y en qué lugar andamos en América Latina con estas políticas educativas. Y no solamente en la escuela, sino donde inicia la educación, que es en casa. ¿no? ¿Cómo manejamos la educación y cómo le damos seguimiento a esa educación en la escuela? ¿Estamos haciendo algo equivocado? Estamos sometiendo a los alumnos y a nosotros también nos sometieron a un estrés, eh, a un estrés innecesario. Y contestando un
0: poco a lo que, que me preguntas, uno de los puntos más importantes desde el aspecto familiar... Primero es respetar la individualidad de cada persona y su proceso de aprendizaje. Cada persona aprende de una forma distinta, además de que tiene intereses personales desde el ámbito académico, a la vida personal en todos los sentidos. Y a veces la presión social, la presión que ejerce la familia para que el hijo, el sobrino, el primo, el hermano, elija lo que a veces la familia quiere para esta persona, acaba siendo un gran equívoco, ocasionando un incremento de ese estrés implicando em diferentes problemáticas, não unicamente em termos psicológicos, mas também em termos físicos. né? Por outro lado, também estamos falando em contexto América Latina, onde as metodologias de, de aprendizagem necessitam estar adaptadas também ao contexto atual de la sociedad actual, de cómo está evolucionando el pensamiento de los jóvenes y de todos nosotros, inclusive. Está un pensamiento muchísimo más acelerado, más rápido, dentro de un aspecto más imediatista y que tampoco de muchísima información, de muchísimas actividades, ayuda al estudiante en su proceso de aprendizaje. Se necesitan metodologías de evaluación, inclusive, más adaptadas y que se pueden, inclusive, por la Organización Mundial de Salud, establecerlas durante el horario de clase, evitando al máximo que el estudiante haga muchísimas otras actividades de la, de la escuela, y, eh, fuera de su horario uh, de estudios académicos en la universidad, en la escuela, etc. Entonces, habría la necesidad de adaptarnos a esa necesidad también actual, así como el contexto familiar, entender que el término de éxito es diferente de una uh -huh. persona para uh -huh. la otra.
1: Uh -huh. e... El otro día estábamos platicando aquí en la mañana en Panorama Informativo acerca de, de las tareas escolares, los deberes, ¿no? lo que nos llevamos a casa para hacer ahí. Y, y comentábamos también que hay varios países que ya han eh, terminado con esto. Por ejemplo, Francia, España está en este proceso también. Eh, el, el, hacer, el hacer tareas, y por ejemplo, Finlandia, está hablando que Finlandia, que es uno de los países más adelantados en cuestión, de, en cuestión de educación en el mundo, dice no más de media hora de deberes extraescolares. ¿Qué hay con esto, William? Así es.
0: Ah, tenemos una perspectiva científica que la concentración y la atención está, está cada vez más con límites más específicos. Eh, a, a eso me refiero que uh -huh. tenemos muchísimo menos tiempo para retener la atención en un punto en específico.
1: Sí. Entonces,
0: si pasamos una actividad para que el estudiante esté haciendo por más de media hora, ya no logramos retener esta atención. Y eso implica en el proceso de aprendizaje dentro de lo que sería la concentración y lo que sería también la memorización. Lo que debería ser placentero en el sistema Exacto. de recompensa ¿no? deja de ser placentero, deja de ser algo agradable de estudiar, de leer, inclusive un tema en específico que le agrada a ese estudiante y pasa a ser aversivo. Porque ya empieza este incómodo, ya empieza a sentirse como incomodado con esta actividad. Además de incomodado, entran algunos sentimientos de creencias, de incapacidad, sí. de impotencia y de
1: frustración. Sí, de no puedo con esto, soy un ignorante. Y luego, si a esto le sumamos el que papá y mamá, a lo mejor, ayudando ¿no? a hacer estos deberes escolares, pues tampoco nos acordamos, porque son cosas que ya vimos desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces se hace un caos familiar que incide en el aprovechamiento del, del estudiante, ¿no?
0: Claro, y también entender
1: que, que hay
0: estudiantes que, que van para el área académica, que sí. están ahí en el aspecto académico, que funciona muy bien para este sistema, y hay otros estudiantes que van por una otra perspectiva, dentro de lo académico de una forma distinta, ¿no? Que es lo que vemos ahí de muchas personas que están empleadas por algunas empresas, que van por algunos objetivos y algunas metas más específicas y que requieren personales que no están necesariamente dentro de un ámbito académico, pero tienen habilidades muy importantes y fundamentales dentro de la sociedad que para medir ese aspecto de inteligencia no es solamente el ámbito académico, entonces, estas especificidades de cada persona, de las habilidades que cada una uh, maneja dentro de su contexto, también es importante que tengamos esta comprensión mm. de este proceso individualizado del aprendizaje, de la memorización, de la concentración, que claro, mas muito importante estar no âmbito acadêmico. Sin embargo, há pessoas que saem dessa linha que estamos mais acostumados, que têm que por, sim ou sim estar na escola, sim ou uhum. sim estar na universidade. E há outros mecanismos também que ajudam, además de estos otros dispositivos uh, dentro de la perspectiva académica universitaria.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué le puede recomendar, nos queda minuto y medio William, pero qué le puede recomendar a los padres de familia, a los estudiantes, para poder disminuir, sobre todo empezando desde casa y, y siguiéndolo en la escuela, disminuir este estrés uh -huh. académico? Perfecto.
0: Yo sugiero cuidados con la procrastinación, que yeah. es diferente de la flojera. Ah, sí. Procrastinación es un proceso de desregulación emocional que muchas personas tienen, padecen, pero no ponen tanta atención. Y ahí también involucra una, un mayor incremento de este estrés. Algunas cositas que pueden ayudarnos en el proceso de, de procrastinación es ya empezar a acercarse a todos los cuidados en salud mental necesarios, sea con el psicólogo, sea con el psiquiatra, y además de esos apoyos emocionales, se puede utilizar un proceso de organización de las áreas de la vida, no concentrar únicamente en un aspecto académico, existe contextos además uh -huh. del académico, que es la vida personal con la familia, con los amigos, con las actividades placenteras para este joven, además de las actividades de responsabilidad. Equilibrar lo que sería placentero con lo que sería de responsabilidad. No sobrepasar ni uno y ni el otro. Solo uh -huh. organizar y poner en equilibrio los dos. Placentero con responsabilidad.
1: De acuerdo, de acuerdo, porque a veces también esto de la pro procrastinación... Eh, puede ser un síntoma de un eh, trastorno por déficit de, de atención que no ha sido bien diagnosticado. ¿no? Entonces sí. Y ese sería otro tema que nos podría llevar una hora de platicar, pero queremos agradecerte muchísimo esta charla, William Alves de Oliveira, doctorante en Educación, maestro y psicólogo, además académico de la Universidad Intercontinental. Muito obrigado, William. <risa> Muy obrigado a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.